0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Einen schönen guten Abend. Und Tatjana Gessler hat später die Kurznachrichten. Guten Abend. Ja, wir beginnen mit einer Millionendiebin, die jetzt in Stuttgart von der Polizei geschnappt wurde. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte, die im Oktober begonnen hat, bei einer Stuttgarter Firma für Geldtransporte. Dort hat die 42-Jährige gearbeitet und es soll ihrem Chef einfach mal eine Million Euro geklaut haben, in einer schwarzen Sporttasche. Damit war sie untergetaucht. Die Fahnder hatten keine Spur, bis sie diese selbst gelegt hat. Vor einigen Tagen tauchte ein TikTok-Video von ihr und ihrem neuen Leben im Luxus auf. Aber mit diesem Leben dürfte es jetzt vorbei sein. Gestern Abend wurde sie am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Maxim Flößer und Gabriela Segreto.
2: Sie singt und zeigt sich völlig unbekümmert mit ihrem Freund. Diese Videos sind vor kurzem in verschiedenen sozialen Netzwerken wie TikTok aufgetaucht. Die Frau, die eine Stuttgarter Geldtransportfirma um über eine Million Euro geprellt haben soll. Dort arbeitete sie als Telefonistin und soll die Gelegenheit genutzt haben, um an das Geld zu kommen.
3: Mitte Oktober soll die Frau ja bereits diese Millionen Euro gestohlen haben. Sie ist dann direkt untergetaucht und wir haben erst mit eigenen Möglichkeiten versucht, ihr auf die Schliche zu kommen. Als diese nicht genug Erfolg versprochen haben, haben wir auch öffentlich nach ihr gesucht.
2: Es begann ein Katz-und-Maus-Spiel, die Frau auf der Flucht und dann tauchen immer mehr Videos auf. Im Dezember und Januar veröffentlicht der Freund der mutmaßlichen Millionen Diebin Bilder. Sie zeigen ein Leben in Luxus. Die Verhandlung mit internationalem Haftbefehl erfolglos. Ebenfalls im Dezember taucht dann dieses Video auf, das aus einem Flugzeug aufgenommen wurde. Ein Abflug aus Stuttgart.
3: Die Frau, die hat die deutsche Staatsangehörigkeit, hat aber ähm, einen ausländischen Hintergrund. Das bedeutet, sie hatte offensichtlich Bezugspunkte ins Ausland.
2: Was sie letztendlich dazu bewegt hat, aus Montenegro nach Stuttgart zurückzukommen und sich zu stellen, das ist noch unbekannt. Und von der Beute keine Spur.
3: Die Ermittlungen zum Verbleib der Geldsumme, die dauern noch an. Die Frau ist jetzt mit keiner Tasche voller Geld bei uns angekommen, und hat die uns übergeben.
2: Gestern Abend jedenfalls erfolgte die Festnahme am Stuttgarter Flughafen. Jetzt sitzt die Frau im Gefängnis. In den Genuss der ausgesetzten hohen Belohnung kommt also niemand mehr.
1: Um Geld geht es Ihnen hier auch, allerdings nicht um eine Million 500 Euro pro Monat mehr auf dem Lohnzettel zu haben. Das würde schon reichen, um in diesen Zeiten besser über die Runden zu kommen, sagen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Heute beginnen die Tarifverhandlungen, bei der die Gewerkschaft 10,5 Prozent mehr fordert. Inflationsausgleich. Die Arbeitgeber sehen das naturgemäß ganz anders. aber irgendwie betrifft das ja uns alle. Öffentlicher Dienst, das sind die Menschen, die bei den Städten und Gemeinden arbeiten. Jetzt im Winter die Straßen freiräumen, in den Kindertagesstätten unsere Kinder betreuen, sich in den Kliniken um uns kümmern oder unseren Müll wegschaffen. Und genau so eine Müllwerkerin haben Fabian Siegel und Jacqueline Fied eine Schicht lang begleitet. Der Tag
3: von Karin Seibel startet früh am Morgen. Um kurz nach sechs trifft sie sich mit ihren Kollegen. Um Viertel vor sieben ist Abfahrt. Jeden Tag, ob bei Schnee oder sengender Hitze. Die 56-jährige Müllwerkerin steuert einen der orangefarbenen Lkw der Stadt Stuttgart. Los geht es heute in den Stadtteil Degerloch. Seit 25 Jahren fährt Seibel schon für die Abfallwirtschaft der Stadt. Seit 25 Jahren macht sie einen Knochenjob. Job,
4: körperlich auf jeden Fall. Und äh, also für die Mitarbeiter, die hinterladen müssen, ist es sehr hart körperlich. Für mich auch. Teilweise körperlich, wenn ich jetzt mithilfe, lade und auch gut verkehrsmäßig. Verkehr ist halt extrem. Sie
3: nicht. Kurze Zeit später. Karin Seibel muss aus dem Wagen nachschauen, dass die richtigen Tonnen geleert werden. Das Tonnen verladen, heben, wieder zurückstellen, das kostet Kraft. Den Job, den sie und ihre Kollegen machen, schaffen die meisten deshalb nicht ewig.
4: Es gibt viele Kollegen, die das gar nicht... Äh die das gar nicht können, die packen das körperlich gar nicht. Und das ist halt auch, wie gesagt, einige Jahre geht halt alles auf die Knorre und viele Kollegen sind halt nach 10, 15 Jahren von der Knorre her kaputt und alles. Ne.
3: Ihren Job macht sie trotzdem gern. Aber sie ist doch frustriert, denn ihre Arbeit gehört zu den am schlechtesten Bezahlten im öffentlichen Dienst. Das müsste sich ändern, das Gehalt deutlich steigen. Denn sie bekommt etwa 2.300 Euro Netto nach 25 Berufsjahren und die explodierenden Kosten überall bereiten ihr Sorgen.
4: Für die Arbeit, was, was man leisten muss und das müsste viel besser wertgeschätzt werden, die Arbeit. Also es ist finde ich total unterbezahlt. Wahnsinn.
3: Auch an Berufsansteiger denkt sie. Die verdienen noch einmal weniger. Sie hofft nun auf die Tarifverhandlung. Mindestens 500 Euro mehr sollten es dann schon sein pro Monat. In Degerloch wird es jetzt eng. Der Lkw muss durch eine schmale Straße, Karin Seibel rangiert den Wagen und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Es geht wieder vorwärts. Sollten die Tarifverhandlungen nicht vorwärts gehen, würde sie auch vor Streik nicht zurückschrecken.
4: Das, auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall gemacht werden, dass sie äh, auch diesen Beruf wertschätze und auch die Leistung, dass sie dementsprechend äh, bezahlt wird.
3: 10.30 Uhr. Jetzt ist erstmal Durchschnaufen angesagt. Frühstückspause in der Kantine der Stadt Stuttgart. Für Karin Seibel und ihr Team gibt es eine Stärkung. Dann geht es weiter. Bis 15 Uhr müssen sie noch ran. Und sorgen dann wieder dafür, dass die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nicht auf ihrem
1: Müll sitzen bleiben. 10,5%. Prozent. Sonst wird gestreikt wie vor zwei Jahren. Das ist die Ansage. Aber es gibt immer auch die andere Seite bei Tarifverhandlungen. In diesem Fall sind es Städte und Gemeinden. Die sagen, das sei nicht drin. Jetzt in dieser Krise und vielen anderen Aufgaben, die sie haben. Klimaschutz, Digitalisierung oder marode Schulen, sagt beispielsweise der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Knopper, Der auf einen guten Kompromiss hofft und dass nicht gestreikt wird und der Müll wochenlang nicht abgeholt wird. Denn damit drohen die Gewerkschaften. Heike Scherbel.
5: Die Gewerkschaft Verdi sieht eine hohe Streikbereitschaft unter den Beschäftigten. Immerhin gehe es um die Gehälter für 2,4 Millionen Angestellte der Kommunen und 160.000 Beschäftigte beim Bund. Die Forderung 10,5 Prozent mehr, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Das bedeutet auf alle Tarifgruppen gerechnet eine Forderung von durchschnittlich plus 14 Prozent. In den vergangenen Jahren bewegten sich die Abschlüsse zwischen gut einem Prozent, wohl als Folge der Finanzkrise, und einem Plus von 3,5 Prozent dann 2012, als die Finanzkrise vorbei war. Weil die Inflationsrate bis Ende 2021 niedrig blieb, hatten die Beschäftigten in den letzten zehn Jahren immer einen Reallohnzuwachs. Das will Verdi wieder erreichen. 1974 gab es Tarifstreitigkeiten im öffentlichen Dienst, die oft mit heute verglichen werden. Die Inflation kurz vorher war hoch, bei fast 8%. Die Beschäftigten forderten 15% mehr Lohn. Der Tarifabschluss führte letztendlich zu einem Plus von 11 Prozent. Das war Rekord im öffentlichen Dienst.
1: Ja, und über diese Tarifverhandlungen sprechen mit Hans-Peter Burghoff, Finanzexperte an der Universität Hohenheim. Guten Abend, Herr Burghoff. Guten Abend. Ja, 10,5 Prozent. Bei anderen steht noch mehr im Raum, bei der Post 15 Prozent. Das, ist ja, das klingt nach wahnsinnig viel. Ist das denn gerechtfertigt?
6: Also es ist gar nicht wahnsinnig viel. Bei dieser Inflationsrate haben die ja vor, haben die Menschen ja vorher Kaufkraft verloren. Es ist ja so, als wenn uns von 10 Euro, die wir haben, einer weggenommen wurde und der wird jetzt wieder zurückgegeben. Natürlich machen die Unternehmen das nicht gerne. Die die würden gerne auch höheren Gewinn machen, aber so ist das eben. Jetzt muss man verhandeln und dann haben die Arbeitnehmer auch ein Recht, dass sie dann auch... Äh für die Geldentwertung einen Ausgleich bekommen.
1: Man hört jetzt immer wieder, die Unternehmen machen ja auch gute Gewinne in diesen Zeiten. Bei der Post Milliarden, Dividenden, da sollen die Arbeitnehmer auch was von haben. Sehen Sie das auch so?
6: Ich sehe das auch so, tatsächlich. Also, ich meine, die Inflation ist ein Geschäft, wo einige viel gewinnen und einige viel verlieren. Ich sehe nicht ein, warum die normalen Arbeitnehmer darunter jetzt so leiden sollten. Äh, natürlich darf man nicht übertreiben, man darf die Inflation nicht noch zusätzlich anfachen. Aber eigentlich erwarten jetzt alle auch, dass die Inflation dazu führt, dass die Gehälter deutlich ansteigen werden. Im
1: öffentlichen Dienst ist es natürlich ein bisschen anders. Da werden nicht Milliardengewinne gemacht. Da muss der Staat was zuschießen. Das heißt dann aber letztendlich, wenn die Löhne steigen, auch höhere Steuern für uns alle.
6: Das ist richtig. Aber andererseits muss der öffentliche Dienst ja auch konkurrenzfähig bleiben bei den Gehältern. Muss da mithalten. Es ist nicht so, dass die Gehälter im öffentlichen Dienst der Vergangenheit stärker gestiegen werden als der Wirtschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man gute Mitarbeiter gewinnen will, dann muss man die auch anständig bezahlen. Also da kommt der öffentliche Dienst nicht darum herum mitzuziehen. Was er nicht tun soll, ist vorne wegzulaufen. Das haben wir in zum Beispiel in Griechenland vor der, vor der großen Finanzkrise dort gehabt. Das ist natürlich tödlich. Aber das sind wir noch lange nicht. Aber wenn da
1: jetzt die Löhne steigen, wenn insgesamt die Löhne steigen, dann, dann kommt ja auch das in Gang, was man als, als
6: Lohnpreisspirale bezeichnet. Müssen wir davor Angst haben, also dass sich das langsam immer weiter hochschaukelt? Ich glaube noch nicht. Es gibt so viele andere Gründe, die Inflation treiben. Die sind da oder sind nicht da. Das hängt sehr stark von der Entwicklung des Ukraine-Kriegs ab. Es hängt von der Situation auf den Weltmärkten an, der ab der Energie Energieknappheit, dem funktionierenden Welthandel, ähm, da sind die Löhne nur ein Faktor. Und natürlich höhere Löhne treiben die Preise nach oben, andere Dinge können die Löhne nach unten treiben. Entscheidend, entscheidend ist tatsächlich, dass die Europäische Zentralbank glaubwürdig die Inflation bekämpft. Im Moment macht sie das, sie ist viel zu spät eingestiegen, aber im Moment kämpft sie darum, wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und ich glaube, sie kann das schaffen. Sie muss damit, nur dabei bleiben.
1: Damit wären wir beim Ausblick. Jetzt ist es ja gerade so, die Inflationsrate ist zuletzt ein kleines bisschen
6: gesunken. Die Gaspreise sind auch ein bisschen gefallen mit. Was rechnen Sie denn in den kommenden Monaten? Also, wenn nichts Schlimmes passiert, denke ich, dass die Inflation hoch bleibt, aber allmählich zurückgeht, weil eben die EZB jetzt darum kämpft, durch Zinserhöhung die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und in dem Rahmen sind dann moderate, aber doch sehr deutliche Lohnabschlüsse eigentlich nur angemessen. Sagt
1: Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim. Vielen Dank, Herr Burkhoff, für den Besuch. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was uns die vergangenen drei Jahre beschäftigt hat. Was heißt beschäftigt? Zeitweise hat Corona unser komplettes Leben auf den Kopf und die Politik auf die Probe gestellt. Zu Beginn wurden Schulen und Geschäfte geschlossen. Ausgangssperre, je nach Sieben-Tage-Inzidenz, bis dahin fast undenkbar bei uns. Dann kamen die Masken und die Pflicht, sie zu tragen. Testpflicht, Homeoffice-Pflicht, Impfpflicht gab es dann doch nicht für alle. Aber 2G, 3G, beim Einkaufen oder Essen gehen, das alles weitgehend geregelt in den Corona-Verordnungen des Landes. Mehr als 100 gab es davon. Heute wurde die vorerst letzte von der Landesregierung auf den Weg gebracht. Sie wird ab heute in einer Woche gelten. Besser gesagt, sie wird alles, was das Land regeln kann, aufheben. Nikos Sokoljuk und Laura Schmittinger.
7: Masken, Masken, Masken. Ab nächsten Dienstag werden deutlich weniger von ihnen im Alltag zu sehen sein. Die Landesregierung kippt mit der neuen Verordnung die letzten Regelungen, die sie selbst aufheben kann. Denn?
6: Wir sind jetzt tatsächlich in einer Endemie. Und da gilt, dass jeder Einzelne selber äh, verantwortlich ist, dass er sich impfen lässt, dass er Masken trägt, was auch immer.
7: Das heißt, in Bussen und Bahnen im Land wird das Tragen einer Maske nur noch empfohlen, ist nicht mehr verpflichtend. Gleiches gilt für die Masken in Einrichtungen für Wohnungslose. In Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen muss das Personal keine Maske mehr tragen. Patienten und Patientinnen dagegen schon. In Krankenhäusern und Pflegeheimen ändert sich nichts. Das ist Sache des Bundes. Hier gilt noch das Infektionsschutzgesetz. Zeit für einen Rückblick der Regierung. War alles immer angemessen?
6: Ich glaube, es gibt einen Chanson, der heißt Schöne-Regretion. So <lacht> ähnlich, also von der Piaf. Ich bereue nichts. <lacht> Nein, es war jetzt ein bisschen flapsig. Ich will mal so sagen, man muss in einer Krise Schnell sein, Wenn ich das zurückverfolge, äh, wüsste ich nicht, welche großen Fehler ich da gemacht habe. Die
7: neue Corona-Verordnung des Landes könnte vorerst die letzte sein. Sie gilt bis zum 7. April, also so lange wie das Infektionsschutzgesetz.
1: Matthias Ort ist der Chefarzt am Marienhospital in Stuttgart und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Ort. Ja, wir haben es gerade gehört im Beitrag. Der Ministerpräsident sagt, er habe in dieser Krise viel richtig gemacht. Da gibt es sicher auch andere Meinungen. Was sagen denn Sie? Hat die Politik die Pandemie gut gemanagt oder nicht?
8: Also insgesamt muss man sagen, dass, eigentlich, dass es das gut gelaufen ist. Im Nachhinein kann man natürlich immer Sachen besser machen, aber wir haben ja nicht gewusst, was auf die Zukunft. Wir mussten uns ständig anpassen an die Veränderungen und ich denke, da im Großen und Ganzen ist es ziemlich gut gelaufen, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Ja, das, was ja immer kritisiert wurde, die Maßnahmen seien nicht sinnvoll, Lockerungen zur falschen Zeit, ähm, Regelwirrwarr war so ein Punkt. Ähm, ist davon noch was zu spüren bei Ihnen an der Klinik?
8: So ganz auf Normalstatus sind wir immer noch nicht, weil wir als Krankenhäuser müssen wir immer noch die Regeln beachten und gleichzeitig sind draußen ja mehr oder weniger alle Regeln gefallen worden und da gibt es natürlich Friktionen. Ja. Das aber jetzt wieder einen normalen Weg zu bringen, ist eine kleine Herausforderung, weil wir natürlich auch das föderale Gesundheitswesen haben, wo ja die Regeln auf Bundesländerebene beschlossen werden müssen. Das kann man eigentlich nicht alles von einem Tag auf einen anderen Tag mhm. zu 100% regeln und das ist ein bisschen knirscht, gehört eigentlich mit dazu. Ja
1: gehört zum Geschäft. Nun äh, hat die Landesregierung heute besprochen, heute in ja. einer Woche sollen alle Maßnahmen wegfallen. Das Land lässt quasi jetzt die Masken fallen. Heißt das, die ja. Pandemie ist vorbei?
8: Für uns im Krankenhaus noch nicht, weil das Infektionsschutzgesetz ja noch bis Anfang April gilt. Und jetzt müssen wir halt mit Anstand die vier Wochen oder sechs Wochen überstehen, wo wir unterschiedliche Gesetzgebungen haben, die wir beachten müssen. Ich denke, Ganz auf alles verzichten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir können ja immer noch die Masken freiwillig tragen, auch im privaten Bereich. Und im Krankenhaus, wo wir natürlich kränkere Patienten haben, haben wir weiterhin die maximal äh, Anforderungen zu beachten.
1: Der Ministerpräsident hat heute auch gesagt, das Problem Influenza sei in diesem, Problem, in diesem Winter wahrscheinlich problematischer als Corona. Wie sehen Sie das?
8: Da kann man vielleicht ein bisschen Warnung geben, weil wir ja zum Beispiel die Masken getragen haben und von daher war die Influenza Welle nicht so hoch wie wir es befürchtet hatten. Also wir haben ja wirklich eigentlich Angst gehabt, dass alle paar Jahre diese größere Influenza Welle auf uns zukommt und ich denke, dass also die Regeln, die wir jetzt durch Corona eingeführt haben, uns auch davor bewahrt haben, viele Influenza Fälle zu sehen. Es gab ein paar Influenza Fälle, aber so die richtig schwere Welle haben wir nicht beobachtet. Das heißt,
1: Maske tragen bringt dann eben doch was, sagen Sie. Wie ist es denn mit dieser neuen Variante aus den USA? Genau. Macht Ihnen die Sorgen?
8: Ich glaube, da können wir bei uns in Deutschland relativ Entwarnung geben, weil wir einfach derzeit auch eine niedrige Corona-Infektionsrate haben. Und entscheidend ist ja, wie viele Patienten angesteckt sind, wenn wir eine neue Variante haben, ob dann viele neue Patienten infiziert werden. Derzeit sind relativ wenig Patienten infiziert. Und von der macht mir die neue Variante xbb 15 keine große Angst.
1: Sagt Matthias Ort vom Marienhospital in Stuttgart. Vielen Dank, Herr Ort, für das Gespräch das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und jetzt kommen wir zu dem, was heute vor genau einem Jahr in Heidelberg passiert ist. Wir in der Redaktion erinnern uns noch gut, wie mittags die erste Meldung über einen möglichen Amoklauf im Stadtteil Neuenheimer Feld über den Ticker lief. Es verging eine Zeit, bis klar war, was dort am Unicampus tatsächlich passiert ist. Ein 18-Jähriger war mit zwei Gewehren in diesen Hörsaal gestürmt und tötete eine 23-jährige Studentin. Danach sich selbst. Acht weitere Studierende wurden verletzt. Viele standen unter Schock. Über Wochen war an der Uni wenig Platz für andere Themen. Und bis heute hat diese Tat tiefe Narben hinterlassen. Linda Rodriguez.
0: Der Uni-Alltag läuft auch am heutigen Gedenktag. Doch gerade jetzt sind viele Studierende in Erinnerung bei dem, was vor einem Jahr hinter diesen Türen passiert ist.
9: Es ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Also ich, es nimmt mich immer wieder mit, hier zu sein.
0: Peter Abelmann ist Studierendenvertreter, hat deshalb Kontakt zu einigen, die die Tat direkt miterleben mussten. Vor die Kamera wollte keiner von ihnen.
9: Alle sind davon mitgenommen. Alle haben Einschnitte erlebt durch diesen Tag. Manche haben längerfristig Hilfe aufgesucht, manche kurzfristiger. Das ist auch nicht klar zu sagen. Es ist eben nicht so, dass das, dass das immer stabil ist. Ich denke, heute sind alle erst mal eingeschränkt und betroffen von, der, von dem, was passiert ist und den Erinnerungen.
0: Heute vor genau einem Jahr. Ein 18-jähriger Student betritt einen Hörsaal auf dem Unigelände im Neuenheimer Feld und schießt um sich. Dabei verletzt er acht Studierende. Die 23-jährige Marie-Luise stirbt wenig später an den Folgen eines Kopfschusses. Der Täter rennt aus dem Gebäude und erschießt sich. Laut Staatsanwaltschaft handelte er allein und kannte die Opfer offenbar nicht. Sein Motiv ließ sich nie einwandfrei klären. Was bleibt, ist Fassungslosigkeit. Die Universität hat den Studierenden umfangreiche psychologische Hilfen angeboten. Auch viele, die nicht bei der Tat dabei waren, nahmen dies an.
10: Die Studierenden waren tief verunsichert. Diese Einsicht, wow, es hätte auch mich treffen können, führt dazu, dass äh, man in großer Betroffenheit ist und gar nicht weiß, wie man auf so ein Ereignis reagieren kann und soll.
0: Die Peterskirche wird heute bis 22 Uhr geöffnet sein als Ort der Trauer. Seelsorger stehen für ein Gespräch bereit. Die Universität arbeitet eng mit der Polizei zusammen, hat nach der Tat Lagepläne aktualisiert, Alarmpläne durchgespielt. Sicherheitsmaßnahmen wie Zugangskontrollen oder Zäune wird es nicht geben.
11: Wir sind eine Universitätsstadt. Und diese Symbiose zwischen Stadt und Universität können und wollen wir gar nicht auflösen. Weil das Teil der Lebensform hier zu studieren ist, es ist Teil der Lebensform hier zu arbeiten und wir lassen uns es auch nicht von einem Amoktäter ähm, in irgendeiner Art und Weise dann aufzwingen. Musik
0: der Universitätschor probt für das Konzert am Abend ein Requiem als musikalisches Gedenken an die Opfer. Zudem wurde der Marie-Louise-Jung-Preis ins Leben gerufen für herausragende Leistungen im Fach Biowissenschaften. Er soll an die getötete Studentin erinnern.
1: Menschen, die Rettungskräfte. Äh, angreifen oder attackieren oder bei ihrer Arbeit behindern, sollen die härter bestraft werden oder schneller. Darum ging es unter anderem heute beim Sicherheitsgipfel im Innenministerium, Tatjana.
12: Im Kampf gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte hat sich Ministerpräsident Gretschmann gegen härtere Strafen ausgesprochen. Vielmehr müsse die Strafe schneller auf die Straftat erfolgen, so der grünen Politiker. Das Land stattet die Justiz dazu mit mehr Personal aus, hieß es weiter. Die SPD und die Deutsche Polizeigewerkschaft hatten heute auf einem Gipfel gegen Hass und Hetze besseren Schutz für Einsatzkräfte gefordert. Die Strafen seien zu mild und deshalb wirkungslos. Bei einer Drogenrazzia haben heute in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt 150 Polizeikräfte, Wohnungen und Asylunterkünfte durchsucht. Dabei wurden acht mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.
10: Die Handschellen klickten früh am Morgen. Der Mann in der roten Jacke ist einer von acht mutmaßlichen Drogenhändlern, die im Rahmen einer groß angelegten Polizeiaktion in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt festgenommen wurden. 150 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. In dieser Flüchtlingsunterkunft im Baden-Badener Industriegebiet wurden alle Wohnungen durchsucht. Dabei stellten die Polizeikräfte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Jeweils mehrere hundert Gramm Amphetamine, Marihuana und Kokain sicher. Bei teilweise einschlägig vorbestraften Personen.
11: Wir haben im Verlauf des letzten Jahres mitbekommen, dass hier im Bereich der Asylunterkünfte ein schwunghafter Handel mit verschiedenen Sorten von Betäubungsmitteln stattfindet. Wir haben durch verdeckte Ermittlungen in den letzten vier Monaten zehn Personen identifizieren können. Gegen diese hat sich die heutige Aktion gerichtet.
10: Und dann betont die Staatsanwaltschaft noch, dass ein Teil der Verdächtigen in der Vergangenheit durch Gewalttaten aufgefallen sei. Deshalb seien auch insgesamt 60 Spezialkräfte der Polizei bei der Drogenrazzia vor Ort gewesen.
12: Die A6 bei Mannheim in Richtung Heilbronn war am Morgen gesperrt. Bei einem Auffahrunfall waren drei Fahrzeuge ineinander gefahren.
13: Aus noch ungeklärter Ursache hat ein 64-jähriger PKB-Fahrer stark abbremsen müssen. Die Fahrer der zwei Autos dahinter schafften es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhren auf. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt. Vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht. Die Vollsperrung sorgte für einen längeren Rückstau. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.
12: Um Anwohner besser vor Hochwasser zu schützen, kontrollieren Städte und Gemeinden Bäche und Flüsse regelmäßig auf mögliche Gefahrenstellen, wie heute in Freiburg. Damit soll verhindert werden, dass sich Treibgut anstaut und zu größeren Überflutungen führt.
13: Insgesamt 130 Kilometer Fließgewässer kontrollieren städtische Experten in Freiburg auf mögliche Gefahrenstellen. Im Fokus die Uferzone. Komposthaufen, Zäune, Treppen oder andere Ablagerungen müssen mindestens fünf Meter Abstand haben. Punktgenau dokumentiert werden der Zustand von Mauern oder Bauten, die zu nah am Wasser errichtet sind. Wo wird Wasser entnommen, wo eingeleitet? Das sind weitere Daten, die bei der Gewässerbegehung erhoben werden. Baby,
1: du siehst gut aus. So ein Kompliment haben sie heute doch sicher noch nicht bekommen. Aber es stimmt, sie sehen wirklich gut aus. Na, merken Sie was? Heute ist der Tag der Komplimente. Gut, am Wording könnte man vielleicht noch ein bisschen arbeiten, je nachdem, wem man Komplimente macht und wo. Und nicht immer sind sie angebracht. Aber wenn man die Kunst beherrscht, dann können Komplimente sogar für Stimmung sorgen. Martin
10: Besinger.
9: Jünger als je zuvor. Ein Trinkspruch, an Silvester vielleicht passend, doch gleich zu Beginn ein Tipp für den Alltag. Betrunken besser keine Komplimente machen. Für viele ist es heute auch so schwierig geworden, die richtigen Worte zu finden, um Freunden, Kolleginnen oder den Nachbarn etwas Nettes zu sagen. Dahinter steckt oft Unsicherheit, denn theoretisch sind Komplimente zwar schön, doch in der Praxis können sie fies daneben gehen. Mal übergriffig. Das
7: typische hinterherpfeifen von euch Männern zum Beispiel das ist auch nicht immer angenehm. Mhm.
9: Mal als Floskel.
2: Ja, vielleicht wenn man so sich selber gerade nicht gut fühlt und dann kommt einer, oh, du
12: siehst aber gut aus und denkt so.
9: Oder im Beruf.
12: Und bevor ich überhaupt angefangen habe, etwas zu erklären, sagte mein Chef. Es ist aber eine Freude, so ein nettes, junges Lächeln hier im Raum zu haben. Und das fand ich in der Situation unangemessen.
9: Eine blöde Anmache ist eben kein Kompliment. Aber Komplimente lohnen sich, wenn sie ernst gemeint sind.
3: Wenn ich ein Kompliment gebe, muss ich mich natürlich erstmal auf den anderen einstellen. Mir gut überlegen, was sage ich dann demjenigen. Das heißt, ich muss mich strukturieren. Und ich habe das Gefühl, jemandem anderen was Gutes zu tun. Und dann muss der andere das natürlich annehmen. Der profitiert und vor allem das Selbst profitiert. Man fühlt
9: sich mehr wert. Anerkennung gibt es zwar auch digital. Oh mein God, I'm about to break 100.000 likes. I'm about to, oh
12: shit,
7: 100.000 likes!
9: Aber das ist nicht dasselbe wie echte Komplimente.
7: Ganz
2: viel von Frauen, die sagen, boah, haben sie tolle Haare
7: gerade freuen, dass ich schöne Schuhe habe. <lacht> Von meinen Freundinnen über meine Outfits, ja, das macht mich immer ganz glücklich dann.
1: Und dann mal jemand kommt und sagt, hey, du hast dich verändert, du siehst gut aus,
9: dann macht es einen auf jeden Fall glücklich, ja. Und wer keine wohlwollenden Worte findet, bei dem tun es vielleicht auch Gesten.
5: Durch die Wirkung der Blume braucht es nicht mehr viel, weniger ist mehr.
9: Und schief gehen kann damit eigentlich auch nichts.
1: Aber nicht verwechseln, der Tag mit den Blumen, der kommt noch am 14. Februar. Wir bleiben erstmal bei den Komplimenten und bei den Aussichten für heute Abend.
12: Ja, das Wetter gewinnt derzeit kein Blumentopf. Donald Becker sagt Ihnen genau, wie es weitergeht.
1: Und später gibt es noch mal Nachrichten mit Tatjana.
12: Um 3,15 Uhr, ich freue mich auf Sie. Tschüss. Machen Sie gut.
11: Schönen guten Abend und herzlich willkommen dazu. Und wir haben eine Hochdruckwetterlage, aber das bedeutet im Winter halt vielfach trübes Wetter und so war es auch heute. Zugegebenermaßen trüber als gestern noch erwartet. Wir können uns mal die Wetterlage für morgen anschauen. Diese Hochdruckbrücke ist immer noch da. Wenig Wind. Zumindest unten äh, am Boden auf den Bergen. Zum Teil war es auch ein bisschen windiger, aber wir haben diese Absinkbewegung. Das heißt, die Wolken lösen sich in höheren Luftschichten auf. Deswegen sehen wir hier auch kaum Wolken. Aber so in rund 800 bis 1000 Meter Höhe gab es dann doch diese Hochnebelschicht. Wir sehen aber, es ändert sich etwas von Norden her, kommt dann Donnerstag und Freitag hier dieser Tiefausläufer bis zu uns durch. Und das bringt dann natürlich auch wieder das Ende der Inversionswetterlage. Also so die normale Luftschichtung wird dann wiederhergestellt und es kann dann wieder etwas schneien und zum Teil auch wieder ein bisschen Sonne geben. Heute Nacht allerdings wird sich nichts ändern. Diese Hochnebeldecke bleibt überwiegend dicht. Ausnahmen Richtung Alpenrand und am Oberrhein. Oberhalb von 800 bis rauf auf 1200 Meter steckt man dann in den Wolken. Die Temperaturen morgen früh überwiegend im positiven Bereich. Nur in höheren Lagen geht es dann auf bis minus drei Grad zum Teil schon mal runter. Der morgige Vormittag wird nicht viel Änderung bringen. Das heißt nur Richtung Allgäu, dort vor allem direkt an den Alpen Aufheiterungen, auch am Oberrheingraben. Zum Nachmittag dort vielleicht noch mal etwas Vergrößerung dieser kurzen sonnigen Phasen. Für die meisten bleibt es aber ähnlich trüb wie heute. Doch zumindest meist trocken bei Höchsttemperaturen, die am Rhein wieder fünf bis sechs betragen, sonst eher null bis vier. 4 Grad und oberhalb von 700 bis 800 Metern ungefähr herrscht Dauerfrost. Der Wind weht weiterhin schwach aus nordöstlichen Richtungen und der Trend für die nächsten Tage zeigt uns, dass sich am Donnerstag nichts ändert. Freitag von Norden her etwas Schnee oder Schneeregen. Am Samstag nur noch Schnee, ein wenig kälter, aber dafür auch ab und an zumindest von Norden her etwas Sonne.